0: Ähm, wir sind hier heute beim Digital Confession Drive und hier bin ich jetzt mit Ralf Belusa von Hapag Lloyd. Ralf, erzähl doch nochmal, wer du bist und was du machst bei Hapag Lloyd.
1: Hallo, ja, vielen lieben Dank. Ich ja, bin der Ralf, Ralf Belusa. Ich ähm, bin jetzt hier seit knapp sechs Monaten bei der Hapag Lloyd ähm, und mache dort die Digitalisierung.
0: Okay, und was heißt Digitalisierung bei einem Containerschifffahrtsunternehmen, ist das so richtig ausgedrückt? Genau
1: richtig, ja eigentlich ist es ja ein, ein traditionelles Unternehmen, mhm. gibt es natürlich schon super, super lange und ähm, Digitalisierung heißt da ja an sich eigentlich, dass man auf neue digitale Geschäftsmodelle, aber auch bestehende Geschäftsmodelle geht und das Unternehmen dahingehend halt fit für die Zukunft macht.
0: Okay, und Hapag Lloyd hat ja auch noch Kreuzfahrten, glaube ich, und so, und du konzentrierst dich bei mir auf die Containerschifffahrt? Oder?
1: Genau, also Hapag Lloyd ist konzentriert auf die Containerschifffahrt, mhm. ähm, also auf den Transport, auf die Logistikschifffahrt. Ähm, die anderen Sachen gehören quasi nicht mehr dazu, okay, auch wenn es okay. noch denselben Namen ah, trägt. Okay. Genau, richtig.
0: Okay, ja. und welche Herausforderungen begegnen dir da so bei, bei deinem Projekt?
1: <lacht> Na, Herausforderungen gibt es eigentlich die sind eigentlich überall ähnlich. Also, ob man jetzt aus dem Startup, also man hat ja kleinere Projekte, die sind dann eher wie in einem Startup-Umfeld. Dann gibt es äh, Projekte oder auch Sachen in den Ländern, die man ausrollt. Das ist dann eher so der Mittelstand. Und dann gibt es halt richtig große Corporate-Sachen, die dann halt in über 125 Ländern an den Start müssen. Und das ist dann halt auch richtig global, das macht halt dann auch richtig Spaß.
0: Das, das kann ich mir vorstellen. Und wie geht ihr davor im Hinblick auf Change Management? Wie versucht ihr den, den Konzern so, du sagst es mhm. gerade, über 100 Länder? Wie, wie nehmt ihr da die Leute mit? Wie kommuniziert ihr da?
1: Genau richtig. Also da ist natürlich echt eine wichtige Aufgabe, aber ja. auch schwierige. Und die muss man aus meiner Sicht, also als Erfahrung, echt auf mehreren Schultern verteilen. Also nicht nur Digitalisierungsabteilung oder der Sales oder das Marketing. Das ist auch sehr stark Corporate Communication. Ähm, ist aber auch sehr stark HR, damit das über alle Kanäle kommt. Change muss immer wieder quasi ins Unternehmen gebracht werden, kontinuierlich übers Internet, über Mails, über Schulungen, über Education, auf allen Kanälen.
0: Okay, und wie ist da bisher so die Wahrnehmung? Habt ihr, habt ihr da viele Ängste, auch denen man begegnet oft? Das ist ja einer der zentralen Punkte so im Change Management. oder? Ist da eine sehr, sehr gute offene
1: Stimmung? Es ist eine sehr, sehr gute offene Stimmung, aber man muss auch sagen, es gibt natürlich auch die Ängste, die typischen, die man da hat. Aber das verteilt sich eigentlich ganz gut, weil dadurch, man hat super viele Kulturen mhm. und gerade auch mit über 12.000 Mitarbeitern, 125 Ländern. Und da merkt man die Diversität natürlich super stark und manche wollen natürlich nach vorne, wollen den Change, wollen Digitalisierung, wollen in die Themen reingehen und andere warten da auch lieber ab. Also das ist so diese ganz normale Verteilung und Mischung und ähm, die holt man dann eigentlich auch sehr gut ab. Also es ist nicht so dieser, dieser Druck, dass man sagt, oh nee, jetzt was Neues oder wird mein, mein Platz oder mein, mein Job jetzt überflüssig oder sowas. Das ist so gesehen gar nicht die die Frage, sondern wie bringt man quasi neue, neue Technologien, neue Geschäftsmodelle oder auch neue Arbeitsweisen einfach zu Mitarbeiter, weil selbst auch wenn man sagt jetzt neue Algorithmen oder sowas, können die quasi äh, den Mitarbeiter ersetzbar machen oder austauschbar. Da muss man wirklich sagen, das ist halt ein Stück für Stück äh, Weg und Algorithmen oder Big Data oder solche Sachen, die unterstützen den Mitarbeiter mhm. und unterstützen die Mitarbeiter in den Ländern, damit wir letztendlich am Ende des Tages die einfachere Arbeit haben und dann auch mehr Sachen, auch mehr mit dem Kunden äh, machen können. Äh, anstelle irgendwo doof irgendwas in eine Maschine einzutippen, was die Maschine eigentlich selber machen könnte heutzutage.
0: Ja, okay. Und ähm, wenn wir über Digitalisierung in der Containerschifffahrt ähm, im Allgemeinen oder auch speziell bei Hapag Lloyd sprechen, was, ähm, was sind da die wichtigsten Pfeiler? Ist das mehr Digitalisierung, Verbesserung der Operations oder sind es eher externe Applikationen, auf die man mhm. so setzt? Oder ist es eine Mischung aus beiden?
1: Es ist eine Mischung aus beiden, weil man okay. wirklich sagen kann, okay, das ist die komplette Value Chain, äh, vom, vom Anfang bis zum Ende, weil die muss man quasi komplett einmal äh, richtig äh, durchmachen und richtig optimieren und die eben verbessern. Ähm, also das geht vom, vom, von der Kundenakquisition natürlich ganz vorne mit den unterschiedlichen Kunden, dann über Bestellprozesse, über Sales, über Marketing, aber nicht nur digital, weil es ist natürlich auch ein gutes Kundenerlebnis, wenn der Kunde anruft und sagt, du, ich habe da eine Frage oder wann kommt mein Container oder wie sieht es da aus? Ähm, und das muss natürlich dann möglichst gut äh, an den Kunden vermittelt werden oder geholfen werden und dann, dann gibt es so einen, ganzen, einen ganz schönen Flow für den, für den Kunden und das ist, denke ich, super wichtig, dass dann auch die Bezahlung und solche Sachen, bis dann wirklich der Container oder die Güter, die man dann von A nach B haben wollte, dann wirklich bis am Bestimmungsort ist, aus Shanghai in Kanada oder äh, bis in Australien unten.
0: Okay. Ähm, als ich mich auf, auf das Gespräch vorbereitet habe, habe ich immer wieder gelesen, es gibt global ein Überangebot an Frachtraum und so weiter. Siehst du Digitalisierung mehr als neuen Revenue Stream oder ist es auch irgendwo ein Tool, um sich zu differenzieren gegenüber anderen mhm. ähm, in diesem in Wettbewerb? So?
1: Ich glaube, Differenzieren ist, ist ein bisschen schwierig, weil also letztendlich äh, Digitalisierung erweitert das Ganze nur, weil ähm, ist das Telefon heute schon, wenn ich dran gehe, ist das dann schon digital ein mhm. Stück weit oder ist dann ein direktes, wenn ich es in der App äh, bestelle oder in der App Notifications bekomme, ist das dann mehr digital. Also ich glaube, das ist ein, äh, gleich, äh, oder ein kontinuierlicher Übergang mhm. ähm, vom ganz Menschlichen zum ganz Maschinellen. Und ähm, da kann man natürlich Differenzierungsmerkmale, aber das geht dann sehr stark eben über Services, über spezielle Produkte, über Collaborations, Zusammenarbeiten, dass man dort nämlich... Was mir nämlich sehr stark aufgefallen ist, dadurch, dass ich früher sehr viel Startups und halt E-Commerce und Internet gemacht habe, im Grunde, was man jetzt bei Hapag Lloyd sieht, ist eigentlich ein physisches Internet, kann okay. man sagen, ein Offline-Internet, weil super viele Partner zusammenarbeiten in einem Netzwerk zusammen und da legt man jetzt quasi das Internet, das Knowledge-Wissen vom Internet drüber mhm. und kann somit viel besser und viel stärker dann auch Handel betreiben, Welthandel betreiben, alles von A nach B bekommen und da lässt sich halt super viel miteinander noch bewegen und das war auch einer der Beweggründe, weswegen ich dann eigentlich auch zu Hapag-Leut gegangen bin, weil es einfach, weil ich das Gefühl hatte, hier kann ich was bewegen.
0: Mhm, ja, da kann man auch richtig mitgestalten. Da kann man
1: richtig mitgestalten, weil auf der einen Seite kann man sagen, okay, man gründet ein Startup oder solche Sachen, kann, kann das machen, da habe ich schon etliche das auf der Richtung gemacht oder man, man äh, hat irgendeine besondere Business-Herausforderung, dass man sich ein E-Commerce-Unternehmen oder sonst was nach vorne bringt. Aber hapag da habe ich das Gefühl, da kann man noch richtig was bewegen, weil da sind einfach die Anknüpfungspunkte so vielfältig. Mhm. Es ist nicht nur ein digitales Produkt, es ist ein physisches Produkt, es sind Milliarden von Gütern, die da hin und her laufen. Und das alles zusammen, das macht es dann super, super spannend.
0: Okay. Und du hast jetzt gesagt, du bist seit sechs Monaten jetzt dabei. Was habt ihr in dieser Zeit denn erarbeitet? Welche Produkte, Services? Du hast das eben schon mal so ein mhm. bisschen mhm. kurz angesprochen.
1: Genau, richtig. Also grundsätzlich ist es, dass man äh, Frameworks zum Beispiel erstmal reinbringt für agiles Arbeiten. Mhm. Dass man da komplett, also ob das dann Scrum, Kanban oder verschiedene Sachen ist, dass man super auf agile, schnelle Methoden geht, um schnell iterative Zyklen hinzubekommen. Okay. Also für bestimmte Produkte braucht man das einfach. für bestimmte Produkte und Services. Bei manchen größeren Projekten oder sowas, da machen agile Arbeitsmethoden nicht so viel Sinn. Die, macht, die machen es dann eher schwieriger. Deswegen muss man da auch ganz balanciert einfach unterscheiden. Aber das ist ganz einfach. Und dass man halt äh, sehr viele Kochrezepte, die man zum Beispiel auch aus anderen Industrien kennt, so aus dem E-Commerce äh, oder auch aus der Luftfahrt oder sowas, dass man die wirklich hernimmt und die sieht, okay, wie kann man, wo kann man davon lernen und wo kann man die dann einsetzen. Mhm. Und das macht natürlich dann super Spaß, das Ganze viel enger zusammenzubekommen, ähm, wo man dann merkt, die Mitarbeiter arbeiten wirklich super eng zusammen und auch super schnell. Und da kann man da natürlich dann natürlich auch viel schneller neue interessante Produkte und Services dann zum Markt bekommen, hinbekommen. Aber dann eben auch mit neuen Technologien, mit anderen Ansatzmöglichkeiten, um die schnell auszutesten. Und durch die vielen Märkte hat man natürlich ein super Spielfeld, mhm. das überall auch mal auszubringen und zu sagen, okay, die Kollegen in Dubai, die Kollegen in Taiwan, läuft super, starten wir jetzt einfach.
0: Okay. Und wie geht ihr dann bei so einem Rollout vor? Also ihr habt dann eure verschiedenen Märkte, die ihr testet dann erstmal und dann macht ihr auch so MVP-mäßig geht ihr dann vor? Oder? Genau,
1: richtig. Da geht es richtig nach dem MVP-Ansatz okay. vor. Und was halt auch die Sache ist, man muss auch sagen, durch die vielen Länder ähm, wird auch sehr klar, durch die wirklich globales Geschäft, global, global, ähm, merkt man auch sehr stark einfach Länderunterschiede, ähm, auf die man dann natürlich auch ein Stück weit eingehen muss und die dann auch bearbeitet unterschiedlich. Weil das war vorher, muss ich sagen, als ich vorher auch viel im E-Commerce und auch globalem E-Commerce in Anführungsstrichen gearbeitet habe, ähm, ist mir das gar nicht so stark aufgefallen oder es ist auch wirklich anders, wenn man wirklich global arbeitet, okay. weil es ist was ganz anderes, wenn man einen Kunden hat, der zum Beispiel in Brasilien oder in Chile oder in Peru sitzt und dann Güter von äh, Shanghai nach Australien bringt und sein Firmensitz ist aber in Kanada meinetwegen. <lacht>
0: ähm, bringt Komplexität rein. Bringt
1: Komplexität mhm. rein, auch rein mit den Bezahlströmen, auch mit dieser ganzen Zusammenarbeit, weil man hat Häfen, man hat äh, Trucker, also äh, Lkw-Fahrer, die das dann von A nach B, die Kräne, die Häfen, die Ports und so weiter. Das ist nicht nur einfach irgendwas mal bestellt von A nach B geliefert mhm. oder sowas, sondern bis man guckt, hat man einfach 15, 20 Partner bei einer Bestellung in der Lieferkette, die da zusammenarbeiten müssen, zusammenspielen. Und da merkt man, das Internet ist eins und da hat man es physisch, das dann zusammengreift. Und das ist super spannend. Ja,
0: also... <lacht> Auf jeden Fall ein sehr, sehr breites Spielfeld, auf dem ihr euch da bewegt. Ne? Genau. Und du hast eben auch schon Luftfracht angesprochen. <lacht> ähm, was glaubst du so auf B2C Logistik? Was könnt ihr da in der Containerschifffahrt von lernen? Gibt es da äh, Themen, an denen ihr euch bedient, orientiert?
1: Ähm, also es ist, ist natürlich so, ähm, aus dem B2C kann man natürlich auch viel lernen. Mhm. Man muss natürlich auch gucken, dass das auch auf den B2B letztendlich passt. Der ist ein Stück weit anders auch. Hat so ein paar äh, spezielle Aspekte, auf die muss man halt dann auch eingehen, aber man kann schon viele Methoden auch vom B2C auch lernen und rangehen ähm, und dort auch eine ganz andere Skalierung dann auch in den B2B-Bereich reinbekommen.
0: Okay. Und ähm, in, jetzt, wenn wir wieder bei B2C-Logistik bleiben, gibt es so Themen wie so ein Tracking and Tracing, Tracing, mhm. Tracing Link. Das genau, ist Tr gefühlt ein Standard, das gehört dazu. Richtig. Was glaubst du, wird sich so bei euch in der Containerschifffahrt im Allgemeinen durchsetzen als so eine Digitalisierung? digitaler digitale Normalstandard, mhm, ähm, was, was dann einfach erwartet wird von euren
1: Kunden? Genau ja, richtig, also Tracking und Tracing, dass man weiß, wo ist mein Container, wann kommt er an, gerade so Liefertreue oder sowas, das ist natürlich wirklich Standard, das ist, wie man es auch im, im normalen E-Commerce letztendlich kennt, ich bestelle was und weiß, okay, das kommt morgen oder übermorgen und dann, dann weiß ich einfach, das sind so die Rahmenbedingungen, die müssen natürlich immer gegeben sein aber ich glaube, dass auch letztendlich äh, dieser ganze Fulfillment-Prozess, dass man sich jederzeit abgeholt fühlt, dass man jederzeit auch auf seiner App letztendlich gucken kann mit Notifications, ah, so soweit ist es, mhm. aber ich glaube auch, ähm, weil auf dieser ganzen Strecke auch sehr viele Optimierungen im Hintergrund passieren, dass man sagt, okay, da gibt es jetzt was, weiß ich, einen Sturm hier auf See oder ich kann eine andere Routing fahren, damit ich letztendlich äh, die Termintreue halten kann oder okay. sowas, das läuft alles im Hintergrund ähm, automatisch, wo man dann Kunden auch sagen kann, du, äh, das ging jetzt folgenden Weg, aber wir haben es trotzdem für dich äh, gemanagt, dass es das, äh, zur richtigen Zeit am richtigen also Ort letztendlich ist. Also
0: erhöht in irgendwo auch die Sichtbarkeit eurer Prozesse und so weiter für den Kunden. Da an dieser genau, Stelle
1: richtig. Also die, die erhöhte Transparenz, die kommt natürlich auch in der Schifffahrt, in der Logistik, wie in anderen Industrien kommt das natürlich auch ganz knallhart in den Markt und ist auch super wichtig, weil auf sowas kann man natürlich ganz gut aufbauen, auf der erhöhten Transparenz, da sieht man, was passiert da, wie ist die nächste Action, was muss ich als nächstes machen und der Kunde hat dann auch viel mehr Wahlmöglichkeiten zu sagen, okay, finde ich gut oder ich rufe noch mal schnell an oder ich schreibe noch mal schnell zurück, okay, folgende Anmerkungen noch. Also das ist wirklich...
0: Okay. Und wie geht ihr, wie geht ihr intern an so, ein, an so Digitalisierung von Prozessen oder auch ähm, die Erarbeitung neuer Produkte heran? Habt ihr da irgendwelche Methodiken, die ihr nutzt? Ähm, mhm, wie seid ihr da teammäßig aufgestellt?
1: Genau, da gibt es da natürlich etliche Methoden, ob das also jetzt auch, da gibt es bestimmte Principles, bestimmte Frameworks, Nikki Principle und so weiter. Ähm, in erster Linie muss man, ähm, was man bei Digitalisierung natürlich, das, wichtigerweise echt machen muss, ist Kommunikation. Mhm. Digitalisierung ist nicht wirklich nur Technik, es ist Kommunikation und die Technik unterstützt dann letztendlich äh, so eine digitale Transformation oder so eine Reinvention, weil letztendlich digitale Transformation heißt ja Reinvention, also Neuerfindung, dieser kontinuierlich, die kontinuierliche Neuerfindung ist es ja eigentlich. Ja. Ähm, und das, das muss man natürlich auch viel unterstützen, die Kollegen, Mitarbeiter mitnehmen, mit Frameworks äh, vertraut machen und da fällt mir auch eins stark auf. Ähm, Agilität heißt nicht. Äh, Agilität bedeutet auch, dass man ganz starke, harte Frameworks hat Aha. und die auch eingehalten werden und dazwischen ist man agil. Weil wenn man überall agil ist, wird alles sehr fluffy und sehr, sehr durcheinander und sehr chaotisch, äh, sehr schnell. Deswegen ist Agilität heißt eben auch, dass man klare Termine hat, klare Richtlinien, da trifft man sich, da spricht man darüber damit das nicht so ausfasert. Mhm. Und das und solche, solche agilen Frameworks oder auch, ähm bestimmte Arbeitsmethoden oder auch mit anderen Arbeitstools letztendlich arbeiten. Also kollaborativ in Realtime einfach zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, nicht Millionen von E-Mails mit PowerPoints und Excel-Listen hin und her schicken, wo hinten dran steht dann Version 23, 24. <lacht> Wenn man dann den Kollegen fragt, hast du jetzt die Version 23 oder 27? Welcher? Ja, wo sind wir gerade? Was war die aktuelle jetzt? Nein, es, es gibt ein Dokument und da arbeiten dann alle zusammen oder man arbeitet eben bestimmten Systemen zusammen dass man dort flexibler wird. Also ich glaube, in der Zukunft ist es auch nicht so, man hat ein großes System oder fünf große Systeme und versucht immer alles zu migrieren mhm. und ineinander zu packen. Nee, das wird es nicht sein. Es sind dynamische, agile Tools, weil wenn man merkt, die Anforderungen haben sich in fünf Monaten, sechs Monaten geändert, dann nimmt man was anderes. Und dann ist es, braucht man natürlich Tools, die auch leicht austauschbar sind. Ja. Ist zwar ist zwar dann halt leider so, aber dann, dann hilft das Tool oder die, für die Zusammenarbeit hilft es da an der Stelle nicht. Und dann wechselt man sofort auf das Nächste, damit man dort eben noch schneller und noch besser arbeiten kann.
0: Und ähm, wie ihr, das klingt ja so, als würdet ihr dann auch eine Menge von verschiedenen Regionen quasi mit in euren Digitalisierungsprozess mit, mit reinnehmen. Wie, wie organisiert ihr da euch? Also ihr, du hattest ja vorhin auch das mhm. Thema angesprochen. Ihr habt dann ein MVP in einem bestimmten Land, wo ihr dann den Rollout testet.
1: Mhm. Also was man wirklich sagen muss, äh, man muss äh, von allen global lernen. Mhm. Es ist nicht nur Silicon Valley, ähm, also weil es, es passieren super gute Sachen im Silicon Valley oder in Nordamerika, Südamerika auch super gut, aber eben auch in Europa passieren mhm. super viele Sachen und auch in Asien und Asien, China, äh, muss man auch sagen, da sind die Kollegen manchmal auch sehr viel agiler, sehr viel schneller und die nutzen Technologien. Wo, wo man im Silicon Valley oder in Europa eigentlich nur guckt und sich sagt, wow, wow, die sind doch schon drei Jahre voraus. Und
0: weniger auch reguliert, habe ich mal so festgestellt. Also die die haben halt auch sehr, sehr viele Freiräume, was dann. Ja, also gibt, es ist auch der testen, der
1: E-Commerce der e zum Beispiel, China, Asien ist natürlich auch ganz anders, wenn man diese, diese rollenden, autonomen äh, Shops auf den Straßen sieht, wo man einfach reingeht, wo gar keine Person mehr drin ist. Und das ist eigentlich wie so ein, in, in Deutschland würde man sagen, das ist ein großer äh, rollender Straßenkiosk, <lacht> Wo, oder Späti, <lacht> wo gar keiner mehr drin ist, wo ich einfach reingehe, wo ich eine Gesichtserkennung habe. Dann geht die Tür auf, dann gehe ich rein und dann kann ich mir dort meine Sachen äh, aussuchen, kaufen und dann bezahle ich mit WeChat und gehe einfach wieder raus. Ja. Und der Wagen fährt einfach auf der Straße weiter. Und? Und, aber es ist auch ein kom kompletter fulfillment prozess dahinter auf. Und äh, man kann sich die, die Geschäftsmodelle, also äh, Business on Demand, letztendlich kann man sich die einkaufen. Und dann bin ich quasi morgen ein rollender shop der komplett schon alles befüllt ist. Ja. Und da merkt man, dass es halt auch schon echt ein Stück weit anders Und von den Kollegen aus den Ländern, da kann man halt super viel lernen und auch zusammen dann äh, Dinge ganz anders angehen und auch besser machen. Also deswegen sehe ich das auch ganz stark, dass man wirklich nicht nur Silicon Valley, sondern dass man halt auch wirklich Asien, China, Shanghai, Peking, äh, aber auch in Deutschland da merkt man auch die unterschiedlichen Kulturen und das ist ja auch das Super spannende, ja, mit, das mit Menschen zusammenarbeiten, das muss man halt wirklich sagen, bei aller Digitalisierung, bei aller Technikliebe oder auch Marketing und Sales. <lacht> Es sind Menschen und das ist super spannend, das ist super schön mit Menschen zusammenzuarbeiten äh, in allen Ländern.
0: Und die ja gemeinsam, wie du vorhin schon gesagt hast, so etwas erschaffen dann und ähm, da richtig einen Impact irgendwo haben. Ne?
1: Genau, richtig. Und ja. auch man sieht diese ganzen kulturellen Unterschiede auch äh, von den Kollegen und das ist natürlich auch super super interessant zu sehen. In manchen Ländern, äh, da hat man zum Beispiel auch bestimmte Sachen äh, in der Digitalisierung übersprungen.
0: Mhm. Äh, die
1: nutzen meinetwegen gleich nur ihr Handy, die,
0: mobile, ja, Genau,
1: die nutzen gleich mobile. Die Direkt. andere gibt es aber wiederum äh, da muss man sagen die haben noch nicht mal ein bankkonto also wie da redet man über nette apps und online checkouts und so weiter und credit cards wo man sagt äh, aber es gibt auch noch viele die haben keine kreditkarte oder mhm. kein bankkonto da ist mit bezahlen ist schon ein bisschen hakelig schwer also da gibt es dann auch andere auch mobile lösungen ohne solche sachen ähm, aber da muss man sich auch einfach bewusst werden wie stark die unterschiede sind und das bringt einem dann auch einen klaren Fokus, wie Services und Produkte in Ländern über den Globus verteilt einfach auch aussehen müssen.
0: Okay. Und das, was du beschreibst, du hast ja selber auch einen Start-up-Hintergrund, Start klingt ja auch schon irgendwie so sehr agiles Arbeiten und so weiter. Würdest du sagen, dass ihr auch so ein kleiner Leuchtturm innerhalb von Hapak Lloyd seid? Oder ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, klassisches Unternehmen, ähm, also so
1: Genau, 1847. Da war die Gründergarage, da ging es los. Also äh, die Gründergaragen sahen damals noch ein bisschen anders aus. Das waren so eher diese Herrenzimmer mit Marmorstatuen und richtig geschnitzten Holztischen. Aber es ist auch eine super schöne Gründergarage, muss man wirklich sagen. Und, ähm, aber so gesehen ist man schon ein Leuchtturm irgendwie, aber das verteilt sich natürlich auch sehr stark im Unternehmen, wo man dann natürlich drauf guckt. Und was mir halt auch sehr wichtig ist, ähm, weil es geht am Endeffekt um Schifffahrt und Logistik. Und Digitalisierung ist nur ein. Wie so eine Zwiebelschale. Mhm. Und die Digitalisierung muss den Kern Schifffahrt und Logistik besser machen. Wenn es das nicht macht, dann machen wir diesen Teil der Digitalisierung nicht, weil es muss dem Kern der dienen. Ihnen, ne? Genau, diesem USP oder dem also, äh, Unique Selling, aber eigentlich ist es ja Unique Value Proposition, mhm. dass man den Value erhöht. Und das, ähm, dafür ist es da. Und da spielt natürlich auch jetzt die Digitalisierung äh, oder die Digitalisierungseinheit oder sage ich gleich nochmal was dazu, natürlich eine große Rolle, da so einen Leuchtturm zu spielen. Aber das Schöne ist eben an Hapag dass wir keine einzelne Abteilung sind, äh, sondern wir sind quasi direkt integriert, wir sind quasi verantwortlich für den Sales, für das Marketing in den Ländern, das heißt wir kommen aus dem Kern. Also
0: das kann man sich so vorstellen, ihr seid wie eine Supportfunktion dann für Konservat also für, die, für die bestehenden Abteilungen?
1: Nee, wir sind die Abteilung. Ach, also das ist nämlich der Unterschied. Deswegen ist okay. Hapag bei der Digitalisierung nämlich anders. Digitalisierung bei Hapag ist nicht äh, eine Technikabteilung, die sagt, okay, wir supporten jetzt okay. in Technik, sondern äh, Digitalisierung oder die Veränderung bei Hapag ist aus dem Kerngeschäft heraus. Das okay. heißt, wir, wir sind Marketing, wir sind Sales, wir sind Produktentwicklung. Also, wir verstehen uns da quasi als eine Einheit und wir sind auch zusammen dafür verantwortlich. Und das macht dann den Unterschied, weil wir, wir sind quasi keine separate Einheit, die sagen, ah, die machen jetzt so ein paar. Vorgaben
0: geben. Genau, die machen jetzt
1: so ein bisschen Vorgaben oder die machen hier mal eine App und dann gucken wir mal, was passiert. Nee, nee. Sondern, äh, wir können da direkt wirklich das Business direkt treiben und sind dafür verantwortlich. Und das ist natürlich super schön, weil dadurch kann man natürlich kontinuierlich verbessern ja. und ist nicht so ein Nebenschauplatz oder so ein Leuchtturm, ist man schon, aber äh, man ist nicht ein Leuchtturm am Rande, sondern man ist der Leuchtturm genau in der Mitte.
0: Im, ja, Im Zentrum,
1: genau richtig, weil man nicht sagen muss, ah, können wir nochmal mit Marketing sprechen? Wie machen wir denn das hier oder sowas? Sondern das ist wirklich in meiner Abteilung direkt miteinander verwoben dass wir sagen, hier bauen wir das Produkt, hier gucken wir, wie der Sales äh, sich nach vorne entwickelt, mhm. das lernen wir von den Kunden, äh, okay, mit dem Learning, was haben wir daraus gemacht, das müssen wir verbessern, dann kann, können die Kollegen wieder, weil wir alle zusammen sind, das Produkt wieder verbessern, den Service verbessern, damit wieder den Sales nach oben kurbeln und das ist natürlich super spannend.
0: Und äh, was hältst du von, von der Beteiligung an Startups? Wie siehst, siehst du Startups so in der Logistikbranche eher als Chance? Ist das ähm, ist das eine Gefahr für, ja. für konservative
1: Unternehmen wie Arbeitleute oder Etablierte? Genau, <lacht> ich sehe es ich als, als Chance oder man kann beidseitig voneinander lernen. Mhm. Also wir sind auch in einigen Startups investiert, die sind auch bei uns quasi mit dabei. Wir unterstützen sie, sie unterstützen uns, also gegenseitig. Aber ich muss auch sagen, man muss natürlich bei aller Liebe bei vielen Acceleratoren, Inkubatoren oder sowas, wo ich auch mit dabei bin muss man natürlich auch das richtige Setup rausfinden und nicht alles passt auf alle Firmen, also was bei Axel Springer oder Bertelsmann oder so oder bei der Deutschen Bahn passt. Mhm muss nicht unbedingt auch bei leut passen, das muss man ein bisschen tailern okay. äh, und auch anpassen, aber in erster Linie geht es darum, dass man eben, dass das Unternehmen lernt, damit das, äh, die Corporate-Umgebung lernt, okay, wie arbeiten Startups? Das ist eigentlich so die erste Mission für Startups, für so eine Collaboration. Das Zweite ist natürlich, dass man irgendwie auch äh, von der Technologie oder von den Kunden partizipieren kann, okay. gegenseitig, weil wenn ein Startup eine gute Idee hat, ein gutes Businessmodell, dann ist natürlich auch der Vorteil, wenn es gut funktioniert, dann kann ich das in über 125 Ländern skalieren ja. und das macht dann halt sofort gleich einen Riesensprung, also aber auch einen richtig Riesensprung und das ist dann auch keine Frage, weil da ist man natürlich als Corporate, als Konzern, da ist man gut drin in Execution, wenn man sagt, ich habe was und das kann ich jetzt, das kann ich jetzt wirklich dann innerhalb von vier Wochen rausbolzen in alle Länder und dann habe ich aber auch richtig massiv Umsatz. Mhm. Und das ist natürlich auch schön. Und so kann man natürlich super von gegenseitig voneinander lernen. Und äh, das ist natürlich auch der dritte Punkt, dass man dann halt auch einen Mehrwert und einen Gewinn daraus erwirtschaftet.
0: Okay, super. Und wie geht ihr da? Also, du kamst ja auch aus einem, aus einem Startup-Umfeld. Wie war das für dich, zu Hapag-Leut zu kommen? Was hast du da mhm. vielleicht auch gelernt dann in dem Zusammenhang?
1: Genau, also ich habe in der Vergangenheit viele Startups gemacht, viel E-Commerce, viel Digital letztendlich. Ich war zwar auch in den letzten Jahren sehr viel, auch bei Axel Springer mhm. natürlich oder auch bei anderen Unternehmen in der Automobilbranche oder auch in der Pharmabranche sehr viel. Deswegen ist mir das mit dem Corporate-Umfeld gar nicht so, so, so fremd. Also. Genau, richtig. Ähm, aber letztendlich ähm, das Spannende bei Hapag Lloyd ist wirklich, weil ich für mich erkannt habe, boah, da kann ich wirklich äh, den Change bewegen, mhm. da kann ich wirklich was anderes machen ähm, und weil auch die Umgebung einfach auch eine andere ist, so wie ich es auch gesagt habe, es kommt aus dem Kern. Mhm. Es ist nicht Technik, es ist nicht einfach irgendwo nur ein Leuchtturmprojekt oder Stab oder sonst wie am Rand, wo man sagt, okay, so könnte man das machen, weil dann würde man auch sagen, ja, dann könnte es auch irgendeine Consulting-Bude, eine Consulting-Firma sein. Ähm, das ist es aber nicht, bei es ist wirklich aus dem Kern heraus und das macht es natürlich super spannend. Und was, was ich immer wieder sagen muss ist, ähm, es ist ein richtig globales Unternehmen mhm. und da gibt es wirklich nicht viele. Und jetzt, jetzt wir so als Hamburger, gerade es gibt nicht wirklich viele. Man guckt sich Ebay an, Ebay ist in 68 Ländern aktiv, das. Apple glaube ich auch so in dem Dreh, so zwischen 60 und 80 Ländern ist Apple aktiv. Das. Hapag ist in über 125 Ländern aktiv. Da ist man wirklich bis in der Mitte von Afrika oder in äh, China. Und das ist wirklich, da, da merkt man die Welt und da ist auch der Handel. Weil das, was wir im E-Commerce so ein bisschen merken, ist äh, Klamotten von A nach B, hier ein paar Möbel und sowas. Aber Hapag ähm, das sind... Rohstoffe, das sind Möbel, das sind Autos, das ist Chemie, alles was wir für unser tägliches also Leben hier mehr. brauchen, hier in dem, in dem Auto sitzen, das ist alles. Selbst jedes Haribo-Gummibärchen oder jeden Kaffee, den wir trinken,
0: es wurde mal irgendwie transportiert.
1: Ne? Genau, richtig. Von A nach B.
0: Ja. ja. Und so. 127 Länder, wir gehört 125, 25, genau, 125 Länder, ähm, es gibt ja auch viele Regionen, gerade so Zentralchina und so weiter, die sind nicht so gut zugänglich. Wie glaubst du, kann Digitalisierung da helfen, wirklich so dann auch in diese Regionen reinzugehen, dort den gleichen Service mhm. anzubieten, den ihr ja überall anders auf der Welt irgendwo anbietet?
1: Genau, richtig. Also in, gerade auch in China und solche Sachen, da gibt es natürlich Regulierungen, aber ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich auch sehr viele Vorteile, mit den chinesischen Kollegen zusammenzuarbeiten, weil die haben natürlich auch teilweise andere Möglichkeiten. Man muss sich einfach auch die Märkte einstellen. Mhm. Also in China zum Beispiel ist ganz klar, äh, muss man sagen, Serverstandorte müssen halt immer China sein. Ähm, ist, ist einfach so eine Vorgabe, ist auch auf der anderen Seite auch nicht... Äh, nicht dumm. Also muss man sagen, hat auch wirklich Vorteile, weil man einfach mehrere Standorte hat. Und wenn man sich dort anpasst oder einfach die Vorteile auch mitnimmt, ist es natürlich super gut, auch mit den chinesischen Kollegen zusammenzuarbeiten. Oder jetzt auch bis hinter Japan oder Korea oder Malaysia. Das hat schon alles wirklich sehr, sehr viele Vorteile, weil man auch super voneinander lernen kann und das Geschäft dann insgesamt besser macht.
0: Okay. Und ähm, was glaubst du so IoT-Geschichten? Wie wird mhm. das die Containerschifffahrt verändern? Hat das überhaupt mhm. einen Impact oder?
1: Auf jeden Fall. Also IoT ist natürlich also äh, Internet of Things mit Sensoren an Containern, ähm, klar auf den Schiffen oder sowas. Da ist natürlich äh, eine ganze Menge eh schon immer ist vorhanden. Ist schon im Einsatz da auch. Genau schon richtig. Ähm, auf der Strecke oder an dem Container wird in Zukunft im Grunde der im Sinne der Transparenz natürlich unweigerlich irgendwann kommen mehr oder weniger auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen ähm, ist natürlich auch ein Kostenfaktor mhm. so ein, äh, also nur mal als Beispiel ich finde das nämlich immer ganz schön zu sagen ähm, so ein Sensor sagen wir mal so ein Raspberry Pi oder sowas oder irgendein so ein Sensor lass ihn 100 Euro kosten oder 100 Dollar oder 10 Dollar okay. wenn man jetzt aber einfach irgendwie zwei oder vier Millionen Container am Start hat und das Ding kostet einfach äh, 100 Dollar da muss man sagen,
0: Ist das schon Best?
1: <lacht> ich brauche mal eine halbe Milliarde, um nur so ein bisschen ein paar Boxen dran zu machen, die ein bisschen Temperatur und Schüttel messen. Mm. Ist dann schon echt ein Hausnummer so eine halbe Milliarde da irgendwie reinzusetzen. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist ähm, wieder global Logistik. Das sind harte Produkte. Das ist raue Seefahrt. Mm. Also die Kollegen, die sind da echt, äh, wenn wir uns sagen, okay, jetzt ist wir, wir fahren irgendwie nach München und da ist ein bisschen glatt, da ein bisschen Stau. Ja, dann kommt man ein paar Stunden später an. Wenn die Kollegen auf See sind und da ist ein Sturm, dann können die auch mal zwei Wochen später kommen, weil einfach Sturm ist. Und da merkt man, oh, da ist doch die Welt ein bisschen größer. Durchs Internet wird die Welt für uns super klein, aber da draußen ist sie manchmal doch ziemlich groß. Wenn man dann merkt, boah, jetzt Malaysia oder Australien, das sind manchmal mit solchen Stürmen oder sowas, ist man halt dann noch echt länger unterwegs. Und jetzt IoT ist, ist eine super spannende Sache macht man natürlich auch irgendwo. Und da gibt es auch etliche Sachen, die auch äh, im Markt letztendlich gemacht werden. Und äh, irgendwann wird auch letztendlich jeder, glaube ich, wirklich damit ausgestattet sein. Also selbst wenn man auch vom Schiff dann, weil es ist ja auch End-to-End -End Logistik, mhm. da, da geht danach geht es dann auf die Schiene oder auf den Laster und sowas. Und äh, da muss ich natürlich auch manchmal ein bisschen schmunzeln, weil wir digitalen denken da manchmal auch so ein bisschen anders. Mhm. Aber äh, mal auf so einem Güterzug gedacht. Man hat da so ein schönes Device, so einen schönen Sensor, wie viel Strom habe ich denn auf so einem Dieselgüterzug, Jungs, nur mal kurz Gehirn. Ich habe
0: da eine Idee, aber
1: umsetzbar
0: war es nicht.
1: Gehirn einschalten. Wie viel Strom habe ich auf einem Güterzug? Nämlich zero. Keinen Strom. So, was mache ich jetzt mit dem Raspberry Pi? Ja, ich kann eine Batterie drauf bauen. Okay, macht man eine Batterie. Jetzt überlegt aber noch mal ein bisschen weiter. Wie lange ist so ein Güterdings unterwegs? Na, der ist manchmal schon ein paar Tage oder Wochen unterwegs, bis du den wieder siehst. Du kannst dir sicher sein, Jungs, die Batterie ist mehr als leer. <lacht> also man muss sich da auch andere äh, Modelle, klar mit Solar und solchen Sachen, niedrig, ganz niedrig Energie, Sensorik ja, auseinandersetzen. Und äh, da kommt halt dann so ganz kleine Feinmechanik mit Schwermaschinenbau auf den Güterzügen zusammen. Das ist super spannend, deswegen, das, da gibt es super viel zu tun. Ja.
0: Und wie ähm, ist das, also man so in den letzten Jahren hat man ja auch viel über so Piraten auf See und so weiter gehört. Mhm. Durch Digitalisierung, durch diese neuen Produkte, die ihr an den, an den Start bringen, mhm. entstehen dadurch auch neue Gefahren irgendwie durch Hacker oder so, die ihr jetzt noch bisher natürlich mhm. noch nicht so auf dem Schirm hatten?
1: Genau, also, also jetzt auch digitale Hacker oder solche Sachen, das ist natürlich immer eine Bedrohung für alle Unternehmen. Also ob klein oder groß, mhm. hat man natürlich echt überall am Start. Und auch einen großen Konkurrenten von uns hat es natürlich da super hart erwischt. Ähm, da muss man auch sagen, da ist äh, unsere IT wirklich super knallhart aufgestellt. Mhm. Da sind echt super coole Profis am Werk, äh, die da äh, wirklich super gute Arbeit leisten und äh, dort halt auch die Sachen möglichst sicher machen. Und auch dadurch, dass man in super vielen Ländern aktiv ist, muss man natürlich auch in den ganzen Ländern natürlich auch Vorkehrungen dort treffen. Ähm, aber zum Glück sind auch die heutigen Technologien natürlich immer advanceder. Es gibt zwar immer irgendwelche Schlupflöcher, die ich natürlich selber so als Programmierer die man natürlich kennt, aber das ist einfach so, ist im Markt mit dabei.
0: Okay und jetzt, wir sind jetzt am Ende Q1 2018, mhm. was sind für dich noch die Themen, die in diesem Jahr noch auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf der Agenda stehen?
1: Also, genau, also der, der größte Punkt ist natürlich wirklich äh, gerade äh, online und digital wirklich ganz massiv ausbauen und fokussieren. Ähm, und das, das macht super Spaß. Da gibt es auch einen super guten äh, Weg dorthin. Und dass man auch äh, die Kollegen, das ganze Unternehmen mit mitnimmt auf diese agilen, auf diese schnellen Arbeitsweisen, dass man schnell neue Produkte äh, und auch sehr viel Spaß äh, ins Unternehmen bekommt, aus den globalen Ländern, überall lernt. Und das ist so letztendlich der Fokus, dass man das ganze Unternehmen transformiert in die Zukunft bekommt, eben mit neuen Innovationen reingeht und weil man halt so viele Sachen hat, so viele Unterschiedlichkeiten. Du hast den Container, du hast das Schiff, du hast die Strecke, du hast den LKW-Fahrer, du hast die Güte, du hast hunderttausende von großen Firmen, die wir alle kennen, mit denen arbeitet man zusammen. Also man hat quasi die Welt in den Händen. <lacht> ähm, mein Feld ist die Welt. Heißt doch in der Marmorhalle Ach, am Berlin-Damm, mein Feld ist die Welt und das bewahrheitet sich hier auch.
0: Sehr gut, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals, Ralf. Vielen ein sehr, sehr Dank. Sehr, sehr interessantes Gespräch und ähm, dir noch einen schönen Tag heute auf der OMR. Ne?
1: Dankeschön, dir auch.
0: Danke.